0: monde d'après. Ouvrez la voie. Mon nom est Pascal Warnier, je vis ici au quartier de la baraque à Louvain-la-Neuve. On vit ici depuis 20 ans avec ma famille. Donc moi j'ai des origines ardennaises, donc avec un papa naturaliste et ornithologue qui nous emmenait évidemment dans, les, dans la forêt d'Enlier, dans les forêts de Famenne en montagne, donc j'ai évidemment une euh, éducation qui était euh, quand même très centrée sur, euh, sur la nature, sur le respect de la nature, sur euh, aussi euh, le recours aux, aux plantes pour se soigner. Enfin voilà, je crois que j'ai quand même, avec papa en tout cas, j'ai euh, baigné là-dedans. Et avec aussi toujours cette euh, référence livresque, cette référence aux livres euh, et à à l'apprentissage par la lecture euh, et à l'ouverture au monde. Depuis cinq ans, euh, je rédige régulièrement, tous les deux mois, une opinion qui paraît dans la presse euh, belge et étrangère parfois également. Et donc, euh, je me suis dit, ben oui, je rédige des opinions. Voilà, alors je suis un auteur d'opinions, c'est pour ça que je, je qualifie ça ainsi. Euh, en toute modestie, en toute humilité, mais j'ai quelque chose à dire sur de manière globale euh, les limites du système qui nous gouverne aujourd'hui. D'une part les limites du système économique euh, actuel dans ses dimensions de, de mondialisation, de déréglementation, euh, de néolibéralisme aveugle, euh, la dimension du consumérisme qui est, qui pour moi asservit et appauvrit en quelque sorte l'humanité dans, dans, dans sa dimension d'hyper-individualisme. dont toutes ces questions-là me, me, me préoccupent et me passionnent. Couplé également à euh, l'explosion numérique. En quoi est-ce que cette explosion numérique impacte notre, euh, notre vivre, notre vivre ensemble, euh, la manière avec laquelle nous nous voyons comme êtres humains et moi, je ressens très fort une évolution fulgurante qui modifie de manière profonde et durable la cognition humaine, la manière avec laquelle l'homme se, se, se meut dans le monde, apprend dans le monde. Il y a beaucoup de données personnelles, de données liées à, aux habitudes, aux comportements, qui finalement, de manière assez euh, euh, naturelle aujourd'hui, euh, sont délivrés à des partenaires extérieurs. Je crois que je suis attaché, en tout cas, à la, à la, à la notion d'humanité. Une, une phrase qui... Euh qui résume assez bien euh, le sentiment que j'éprouve aujourd'hui par rapport à la nécess au nécessaire changement du système dans lequel euh, on vit, du système économique mondial, euh, du système euh, voilà, de, la, de la question de la redistribution des richesses, etc. Euh, C'est Einstein qui disait que la pensée qui a, qui a généré un problème n'est pas la pensée qui pourra le résoudre. Et donc on est un petit peu, aujourd'hui, euh, face à ça. C'est-à-dire qu'on a des soubresauts dans le système qui essayent de s'adapter. Euh, je prends l'exemple, par exemple, de la, de la crise financière en 2008, hein, où euh, on a vu que massivement, les États ont dû venir au secours du marché, des banques et du marché financier, euh, et que, euh, finalement, on a sauvé le système. On l'a sauvé un peu in extremis, hein, le patient n'est plus en danger. Mais on voit en 2020 les choses s'accélérer de manière euh, assez drastique euh, pour dire qu'en fait euh, ce ne sont plus des thérapies périphériques qui peuvent euh, aider aujourd'hui, mais euh, c'est le mode de vie euh, du patient et c'est euh, l'habitabilité de la planète qui désormais est en jeu. Euh, et donc, il faut aller à la racine. Et il faut avoir une démarche radicale. Moi, j'aime bien le terme de radicalité, non pas au sens d'intolérance, de violence, mais au sens, nous devons revenir à la racine des choses. C'est-à-dire que aujourd'hui l'humain est maltraité. Il est maltraité à différents niveaux. Euh... Et alors, je prendrai un dernier exemple, qui est celui, pour moi, qui me choque le plus. C'est-à-dire que les pays, aujourd'hui, qui paient, le plus lourd tribut au, au soubresaut du réchauffement climatique sont des pays du Sud, sont des pays qui n'ont absolument pas euh, contribué, si je peux utiliser ce terme, euh, au, euh, au pic, euh, à la dégradation donc, euh, de, de notre planète et à la, aux émissions de CO2, et ce sont les pays qui ont le moins de moyens pour se protéger. Et donc on a là euh, vraiment, pour moi, une aberration colossale, qui est de dire que les gens qui en souffrent le plus sont les gens qui ont le moins contribué à la dégradation des, des choses. Et, et si on, on prend la question euh, sociale, c'est la même chose. Les gens qui extraient les, les matières premières en Afrique, par exemple, ou ailleurs, sont ceux qui, qui ont le travail le plus lourd, mais qui sont, euh, qui sont rémunérés euh, à la marge sont rémunérés de manière euh, euh, tout à fait inégalitaire. Donc voilà, alors, ça, ça ne date pas d'aujourd'hui, mais je crois qu'aujourd'hui, on a un, un contexte, on a une situation qui exacerbe et, euh, ces inégalités-là. Et moi, je ne crois pas que la conscience humaine va pouvoir encore continuer longtemps si elle n'intègre pas, euh, s'il n'y a pas une forme d'élévation de conscience. Et moi, j'ai l'impression que euh, le fait de vivre dans un monde où toutes les informations circulent à, à une telle vitesse aujourd'hui, le monde est hyper connecté, ça va aussi, d'une certaine manière et de manière positive, permettre à la conscience humaine, à la conscience planétaire de s'élever et de franchir un, un, un pas, et je crois que ça va passer par des mouvements citoyens, des, des mouvements populaires, euh, assez, sans doute assez virulents et assez vifs, mais qui seront nécessaires pour, euh, pour changer le système. Donc pourquoi j'écris ben, J'écris en fait parce que j'en éprouve le besoin d'abord de dire à la base un certain nombre d'émotions qui m'habitent par rapport à, de manière générale, l'évolution du monde, par rapport, de manière plus précise et plus singulière, à l'injustice sociale et à la question climatique. Je vais prendre un exemple, le secteur du cacao, représente 100 milliards de dollars dans le monde. Et sur 100 milliards de dollars, il y a 6 milliards de dollars qui euh, vont euh, chez les producteurs de base dans les pays africains, donc euh, euh, en Côte d'Ivoire, au Ghana, euh, etc. Et bien ça, c'est clairement un chiffre quand je le lis qui génère en moi une, une émotion, une notion de... une émotion de... Euh, de un sentiment d'injustice, parce que effectivement je ne comprends pas pourquoi nous pouvons continuer à valider, pourquoi nous, 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 nous sommes capables de donner du sens à un système qui prend 94% des revenus du cacao et qui laisse 6% des revenus aux personnes qui font le travail. Un autre chiffre qui a trait à la, au secteur du care, donc de la, de la santé publique, c'est pour le moment les grèves des infirmières en Angleterre. C'est Ces infirmières qui sont sous-payées, dont le pouvoir d'achat a chuté de 20 ces dernières années. Et à côté de ça, on voit que les revenus des actionnaires sur la place de Londres ont augmenté de 58 en 2021. Donc voilà, ce sont des, des notions moi, que, je, que, je, que je croise et qui donne corps à, à, à cette intuition et à cette émotion que je vis en moi. En disant, non, ce n'est plus possible, ce n'est pas possible. On ne peut pas accepter euh, euh, un système qui est aussi inégalitaire aujourd'hui. Et la troisième chose, il y a l'envie de euh, porter un message vers l'extérieur, parce que pour moi, euh, ce système ne peut plus euh, perdurer, et il ne doit pas changer dans un siècle, il doit changer aujourd'hui. L'acte fondateur, je dirais, de mon un peu de ma vocation, si je peux dire comme ça, euh, c'est euh, l'extension de, de l'Esplanade ici à Louvain-la-Neuve, où euh, les citoyens se sont mobilisés et ont, ont euh, réclamé une consultation populaire pour que, justement, cette extension de ce centre commercial qui était déjà euh, largement pourvu en commerce euh, n'ait pas lieu. Et donc j'ai écrit une première carte blanche et j'ai fédéré un certain nombre de personnes euh, sur les raisons pour lesquelles je m'opposais moi à, à l'extension de, 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 de l'esplanade. Donc ça c'était en juin 2017 et donc depuis lors j'ai écrit une cinquantaine de textes quand même euh, euh, alors euh, dans la Libé, Belgique dans le Soir, Le Vif, euh, La Croix en France. Parfois j'ai besoin de dire les choses personnellement, parce que c'est assez intime et j'ai envie de porter cette parole seule, et parfois j'ai envie vraiment de m'associer avec d'autres, dont le combat est, est, est aussi celui-là. La première étape, c'est, comme je le disais tout à l'heure, et je ne m'en cache pas, c'est une émotion, c'est un, une colère, un sentiment d'injustice, je crois, euh, ça, ça, ça je dirais que c'est la, la première euh, euh, l'émergence et puis il y a euh, un travail de, de, de recherche de lecture de mais très vite j'ai un message j'ai envie de, de faire passer un message euh, et alors je, assez vite je, je fais un premier jet hein, dans mon petit bureau ici que tu vois hein, qui est entouré de livres euh, de photos de montagne et, et voilà et de, de cartes géographiques <rire> et donc euh, voilà et puis je reviens et je reviens encore et je reviens ensuite euh, sur ce texte je l'affine et quand j'en parle je dis souvent que c'est comme un diamant un texte parce que d'abord il est brut et puis il faut il faut l'affiner il faut le tailler j'aime bien changer les mots je, 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 je suis assez exigeant vis-à-vis -vis de moi-même parce que j'ai besoin d'être au plus près de ma pensée pour pouvoir exprimer ce que j'ai à exprimer et aussi dans euh, l'objectif que, que ça, ça, puisse être, ça puisse toucher. J'ai de retours, euh, mais qui sont des retours essentiellement ici à Louvain-la-Neuve. Et alors ce qui me frappe toujours, c'est quand même de dire... Euh, C'est ce que nous ressentons. Donc quelque part, ça me fait, ça me fait vraiment du bien et plaisir de me dire tiens, il y a là effectivement des gens qui ressentent ces choses-là comme moi. Et alors il y a des, parfois des, des conséquences ou des, euh, euh, des suites euh, plus inattendues, comme un article écrit récemment sur. Euh, euh, qui a fait quand même assez bien de bruit je crois à louvain la neuve sur l'idée de replanter une forêt aux abords de Louvain-la-Neuf sur un terrain qui surplombe la ville et qui a posé pas mal de, de, de problèmes euh, à l'été 2021 en termes d'inondation qui avait été révélé par le, le Média National 4. Et donc j'ai été très surpris euh, deux mois après d'apprendre qu'en fait un parlementaire wallon avait introduit une question parlementaire suite à cet article à laquelle la ministre donc avait donné une réponse. Voilà. Donc ça c'est un. C'est vrai que c'est une conséquence assez inattendue. Voilà, ça c'est vrai que ce sont des choses quand même qui, euh, qui sont intéressantes. Ça veut dire que ça permet de rebondir, hein, ça permet de continuer à, à faire porter une parole. Monde d'après. Ouvrez la ouvrez voie. La voie. Réalisation Raphaël Buxon. Retrouvez tous nos podcasts en accès libre sur mondedaprès.net Vos idées et suggestions une adresse mail info mondedaprès.net